0: в интуитивно понятной панели управления. Переходите по ссылке в описании, оставляйте заявку на бесплатную консультацию и получайте бонусы. Их как раз хватит, чтобы вы могли бесплатно протестировать сервис. Привет! Это подкаст «Заварили бизнес» подкаст о предприимчивых людях. Меня зовут Саша Волкова.
1: А я Артур Бластольский. Привет!
0: В первых двух сезонах этого подкаста мы рассказывали о том, как я запускаю свой первый маленький бизнес в Москве – кофейню.
1: Да, а в третьем сезоне мы решили рассказывать истории других предпринимателей из разных уголков нашей страны и несколько таких историй вам рассказать.
0: А сегодня спецвыпуск. Сегодня мы ведущие, и мы же герои, потому что мы запустили новый бизнес в подкастерскую студию. И сегодня будем о нем разговаривать. Слушай, кстати, прошлый выпуск, где мы брали интервью друг у друга – Состоялся ровно год назад.
1: Слушай, точно. Мне сегодня Facebook прислал фоточку э, с той самой записи. Саша, расскажи, как прошли последние несколько недель твоей жизни?
0: Вся суматоха началась ровно неделю назад, когда мы объявили о том, что создали подкастерскую студию. Во-первых, мне показалось, что будет как-то странно говорить вовне о том, что у нас студия, при этом не прибраться в своих медиа. То есть я перелопатила весь сайт, обновила наши аккаунты в соцсетях, откопала залежи неотвеченных сообщений. Я настраивала CRM-ку для того, чтобы перестать терять эти сообщения. Настраивала процесс, чтобы эти сообщения не проваливались. Сейчас CRM-ка мне показывает, что за последнюю неделю я обработала 70 диалогов. И это еще не все она видит. Кажется, что ничего принципиально не изменилось, потому что мы раньше с тобой встречались, записывали подкасты, обсуждали какие-то новые проекты с заказчиками. Но с момента, где мы заявили о себе уже как о студии, я поняла, что надо соответствовать в каких-то вещах. И на меня навалилась просто куча работы.
1: Знаешь, для меня еще одним важным событием вот последних, наверное, полутора месяцев было наша с тобой встреча в Москве. Это была моя первая поездка в Москву за год. И это было очень странно, потому что я приехал, у меня было ощущение, как будто я был здесь, ну, максимум, может быть, пару месяцев назад. Давай расскажем о том, зачем мы с тобой встречались и чем мы занимались два дня подряд. Так как я уже делал подкаст о запуске подкастинговой студии, я знаю об одной вещи, которую лучше сделать в начале, когда ты только начинаешь запускать бизнес вместе с кем-то, и это договориться о правилах, партнерства. И для этого есть инструмент, который называется партнерская сессия. И так получилось, что замечательный адвокат Дмитрий Гриц, с которым мы как раз записывали всякие штуки для подкастов, он в качестве подарка на Новый год прислал мне коробку с карточками для проведения партнерской сессии. И я предложил тебе встретиться в Москве и посидеть несколько дней и поотвечать друг другу на вопросы. Карточек. Совладение. Это партнеров, в котором в деятельность. деятельности есть две роли. Владельцы компании и работники компании. Это группа вопросов про интересы владельцев. Вторая группа вопросов про интересы партнеров как работников. Маяки и вышки. Вопросы общих целей, ориентиров это маяки, а вопросы личных границ, через которые нельзя случайно переступать, это вышки. Раздел вопросов про отношения к бизнесу, и жизни в целом. Эти будет пределами Прикольно. Сценарий. Это а что мы будем делать, если. Ага. Круто. А...
0: Погнали? Давай.
1: Работает это так, что мы вытаскиваем карточку, на ней есть какой-то вопрос, например, а что, если там один из нас умрет? И мы по очереди отвечаем на этот вопрос, обсуждаем и спорим. И, вот собственно, этим мы с тобой два дня и занимались. Какие у тебя были впечатления?
0: Ну, ты знаешь, мы начали договариваться на берегу, и было ощущение полного единения, потому что я не находила противоречий. Они иногда возникали, но очень небольшие и быстро разрешались. Прошел всего месяц, но одна из недель это прям боевая после открытия. И сегодня я снова отвечала на вопросы партнерской сессии, и я почувствовала, что мои ответы стали гораздо конкретнее. Я почувствовала этот контраст до прыжка и после. До это просто, ну мы же с тобой оба хорошие люди, мы оба любим границы соблюдать чужие и свои, любим баланс жизненный соблюдать, хотим, чтобы миру было хорошо. Ну, какое-то такое, короче, общие вещи. И все стало намного конкретнее, когда мы в боевом режиме прожили недельку.
1: Вообще в этом наборе для партнерской сессии есть инструкция, и там Дмитрий пишет, что если у вас не возникает споров по большинству вопросов, то, скорее всего, вы недостаточно искренне. Мне кажется, мы с тобой придумали хорошее решение. Мы не успели пройти все карточки, которые нам были интересны, ответить друг другу на все вопросы. И решили это сделать прямо сейчас, в подкасте. Но с одним нюансом.
0: Да, с одним условием. Мы будем отвечать, пока другой не слышит. То есть мы запишем аудиосообщение и отправим партнеру. А не в формате разговора. Потому что если начинаешь в формате разговора, один говорит тезис, а другой как будто пытается подстроиться под этот тезис. Скорее да. согласиться, скорее найти компромисс. А тут э, сказал только то, что думал, и обратно не выдавишь, потому что вот уже аудиосообщение записано. Да. Карты на стол. Давай посмотрим. Чем занимается ваша компания и меняет ли она мир? Я не планирую менять мир. Мне кажется, с миром в целом все окей, а даже если нет, я не тот человек, у кого готова программа, как его правильно поменять. Мне кажется, мы как будто бы, ну, я себя так ощущаю, как будто меня забросили в очень сложную, интересную, многогранную, супер-насыщенную систему, а я вижу только 2% из нее. И чем я хочу заниматься, это исследованиями. Это, конечно, наверное, меняет как-то мир или людей, но это побочный эффект. Я не пытаюсь это делать целенаправленно, я просто пытаюсь изучать мир. И как-то в нем самореализовываться, искать новые способы, как с ним можно взаимодействовать. И все. Мне очень интересно исследовать возможности подкастинга, открывать что-то новое, может быть, подтаскивать что-то, что уже применяют в соседних индустриях, может быть, сочинять что-то совершенно альтернативное. То есть это как если ты ребенок, а тебе дали мячик, и ты сначала его просто тюкаешь о пол, а потом придумываешь какие-то новые игры. Вот для меня это так. Я понимаю, что есть какая-то диверсификация, типа, бывают проекты, которые ты просто делаешь, потому что ты это уже умеешь, просто берешь и колбасишь. Но мне важно видеть и какую-то интересную перспективу тоже. Да я просто иначе и не могу работать. То есть я легко смиряюсь с этой рутиной, вот с той частью, где тебе надо просто фигачить, если я понимаю, что на самом деле мы придумываем новый язык общения, например или осваиваем новые территории в подкастинге. Я этим хочу заниматься. Поэтому я так ⁇ рзу на стуле, когда какие-то проекты, которые, мне кажется, у которых есть вот это зерно изобретательство, если они где-то подвисают на этапе согласования, я прям... Типа, я понимаю, вы тут про деньги, но вообще-то для меня это принципиальный момент. Мы сейчас или вот попробуем вот эту штуку совершенно новую, или нет, и тогда надо будет что-то заново придумывать, искать снова людей, которые будут готовы вложиться вот в такое. И это может затянуться на месяцы и месяцы. А я хочу уже вот это пробовать. Мне, мне прям не терпится. Я вспомнила наш с тобой разговор когда, ну, у нас же есть еще процесс, креативная фабрика. Каждую неделю, помимо тех встреч двух, про которые ты сказал, еще есть встреча, где мы приходим и штормим идеи. Иногда идею берем просто с потолка, давайте попридумываем подкасты про строительство. И вот мы штормим. Ну и дальше есть некий креативный процесс, как из этих сырых идей потом сделать прям годные питчи. И я помню, как после одного питча я придумала одну идею на стыке подкастинга и современного искусства. И, во-первых, я помню реакцию всей команды, все такие «интересно». И все, по-моему, у всех просто челюсти попадали. И помню, что ты тогда сказал «окей, давай запускать такие проекты». Но не раньше, чем выйдем на оборот 500 миллионов в месяц. Но я думаю, наши с тобой стычки будут именно в этом месте, потому что нам обоим важно, чтобы это была бизнес-машина, которая все-таки едет, у нее должны быть колеса. Но у меня прям очень большой перекос в то, чтобы делать что-то принципиально новое, а это априори рискованный актив, а значит, и сложно это продавать, заказчикам и сложно реализовывать и можно здорово уйти в минуса.
1: Наша компания занимается созданием подкастов. Мы делаем подкасты, которые нам самим хочется делать. Мы делаем это за свой счет и за счет компаний, которым интересно в этом поучаствовать. Мы помогаем симпатичным нам компаниям общаться с аудиторией с помощью аудио и решать, наверное, какие-то свои маркетинговые задачи. Зачем мы существуем? Ну, во-первых, для получения прибыли, во-вторых, для того, чтобы творчески самореализовываться, для того, чтобы делать проекты, которые мы в одиночку сделать не смогли бы без друг друга, без команды, без людей, компании, которые готовы за это заплатить. Меняем ли мы что-то в мире? Ну, я не знаю, мне кажется, что, наверное, мы скрашиваем досуг людей, но это на самом деле не то, что меня сильно беспокоит, мне, мне кажется, что люди, в общем-то, в состоянии и без нас как-то себе досуг организовать, но я думаю, что если наше занятие, наш бизнес делает нас и людей, которые в нем заняты, счастливее, за счет там, творческой самореализации и заработка, то в мире становится больше счастливых довольных людей, и, наверное, от этого мир становится локально немножко лучше. Вот, поэтому, мне кажется, важно, чтобы все, что мы делаем, приносило радость.
0: Мне кажется, по-разному расставлены акценты. Например, нам обоим очень важно получать удовольствие от бизнеса, но кажется, кажется, ты. Получаешь больше удовлетворения от э, славы и от денег, ну, вероятно, потому что деньги показывают востребованность. А для меня важнее ориентация на профессиональное сообщество. То есть, если какой-то подкаст, например, произведет фурору подкастеров и покажет им какое-то новое направление, но при этом меньше зайдет аудитории, я буду чувствовать себя хорошо. Это плохая новость для нашего бизнеса, но. Это правда. То есть, например, когда я захожу в какую-то индустрию, она мне становится интересна, например, стендап. Я очень быстро нахожу так называемых комиков для комиков и начинаю следить за ними, а не за массовыми комиками.
1: Мне хочется, чтобы то, что мы делаем, да, было востребовано и все-таки востребовано в первую очередь аудиторией. Поэтому мне, конечно, хочется давать приоритет проектам, которые рассчитаны на широкий круг людей.
0: То есть при том, что у нас нет э, строгого противоречия, где я чему-то говорю нет, а ты этому говоришь да, но есть разная расстановка приоритетов. Мне интереснее те проекты, которые более рискованные, э, которые если взлетят, то прям круто, они все будут говорить, а если не взлетят, то э, никто вообще не заметит или покрутит пальцем у виска. У тебя нет такой ценности, но это у тебя не в приоритете. А второе, мне важно... Двигать всю индустрию в целом, мне кажется, что в долгосрочной перспективе это выгодно и нам тоже, потому что если у подкастинга появится больше возможностей, то это станет более раскачанным медиа, то есть это все равно, что работать не на себя, а на рынок в целом, но это долгосрочное и не очень контролируемое, а у тебя акцент на то, чтобы привлечь максимальное количество аудитории.
1: Ну, я на самом деле не вижу противоречия, потому что мне кажется, что то, что круто и не похоже, и новое, то и будет интересно аудитории с большой долей вероятности. Ну, то есть если мы делаем что-то громкое, что а чего еще не было, то мы привлекаем новую аудиторию.
0: Ну да. А, кстати, про менять мир. Знаешь, мы, конечно, вроде не планируем менять мир, но у нас определенно есть какой-то кодекс, ну, я вижу по тому набору проектов, которые мы уже обрабатываем, они все так или иначе направлены на выстраивание нового языка коммуникаций, доверительного, этичного, с уважением границ, какие-то такие вещи, направлены на то, чтобы улучшить качество жизни людей. Мне кажется, мы это как-то не акцентируем, дескать, мы тут меняем мир, спасаем людей от нарушения границ и токсичности. Но это просто у нас как-то в ДНК компании есть.
1: Слушай, ну я точно не хочу делать мир хуже.
0: А, вот. При этом да.
1: я не очень готов брать на себя ответственность за, за то, чтобы решать, что для мира хорошо и что плохо. Давай пятюню. Наверное, для меня ориентиром служит как-то небанально. Хотел бы я послушать этот подкаст в машине с детьми. Если да, то, наверное, можно этим заниматься. Если нет, то Скорее всего, это какая-то хрень.
0: А, блин, круто. Какие ресурсы партнеры вкладывают в компанию? У меня есть ресурсы двух типов. Медиа-активы и компетенции. Я даже посчитала в рублях. Медиа-активы. Сайт. Я его разработала, там мой копирайтинг, собрала, SEO-оптимизация, все мелочи. Я посмотрела, если вбить в поиски разработка, копирайтинг под ключ сайт на тильде, это стоит около 110 тысяч рублей. Брендбук. Хотя его когда-то разрабатывали для кофейни, а вовсе не для подкаста, но мы все еще пользуемся им, используем логотип, цвета, и я заплатила за него совсем недорого, очень по дружбе, 40 тысяч рублей. Товарный знак «Заварили». Это товарный знак на кофейню, плюс медийные рекламные материалы. Это тоже актив, который я приношу, 40 тысяч рублей. На сайте уже есть трафик, 700 человек в месяц. Если брать поставки 30 рублей за переход тогда это около 21 тысячи рублей в месяц статьи в блоге я хороший редактор долго много училась и пока училась рефлексировала и писала лонгриды о том как как брать интервью как составлять истории и недавно я отключила свой личный сайт забрала оттуда все самое ценное такой нематериальный актив знания и перенесла на наш сайт если бы мы, предположим, могли заказать такие статьи где-нибудь в агентстве, они бы стоили около 20 тысяч рублей. Умножаю на 15, примерно 15 штук я их опубликовала. Это 300 тысяч рублей. Еще есть Инстаграм и Фейсбук. Они совсем не раскручены, я ими мало занималась. Но там уже есть 300 подписчиков. И я думаю, СММщик за открытие аккаунта, оформление и первые 300 подписчиков взял ну, около 30 тысяч рублей. Ну и главное, телеграм-канал. Однажды ко мне приходили, просили его продать. Я назвала заградительную цену миллион. Мне сказали, да ты что, для него 500 тысяч максимальная цена. Ну, 500 тысяч, окей. Думаю, так его можно оценить. Итого медийных активов на миллион триста. И плюс у меня есть компетенции. Компетенции крутые. У меня есть и опыт ведения бизнеса, поэтому я понимаю про бизнес-процессы, про то, что бывает, если... Если то, если все, если кассовый разрыв, финмодели, вот это все. И в целом понимание, как строятся бизнес-процессы. Есть опыт организации творческих команд. Я несколько раз выступала в качестве главреда, который собирает команду, придумывает концепцию, стратегию, связанную с бизнес-задачами заказчика, и сопровождает проект до запуска и первых положительных результатов. Я такой запускатор. Это клево, и потому что... Это то, чем занимается наша студия, запускает проекты. И потому что я понимаю, с чем к нам могут приходить заказчики. На их стране, я тоже была. Сейчас это тоже актив нашей команды. Ну, еще у меня есть компетенции просто писать, редактировать, выстраивать истории. Если надо обучить кого-то из наших сотрудников, или мы не находим сотрудников, и надо закрывать дыры собой, я такое умею. Ну и последний мой актив — Компетенция, несокрушимость я так ее назвала. Есть у меня такое качество: что когда все идет не так, когда начинает штормить, у меня или повышается настроение и какая-то устойчивость, и я просто пру напролом через страх. И это, мне кажется, клёво для бизнеса, когда ты на партнера можешь опереться и знаешь, что он не запаникует в критической ситуации. Или я все-таки паникую, но я умею это преодолевать я могу двигаться и преодолевать препятствия.
1: Ну, мне кажется, у нас материальных ресурсов как таковых нет. У нас есть какое-то оборудование, это микрофоны, которые каждый из нас покупал сам, какие-то такие штуки, ноутбуки. Но мне кажется, это не то, что мы вкладываем, потому что это наверное, не то от чего зависит э, судьба нашего общего дела, потому что в общем-то мы все можем заутсорсить и записываться в студии, и арендовать оборудование, если нужно. Мне кажется, что основные ресурсы, которые мы вкладываем, это наше время и творческая энергия, может быть какие-то связи, э -э, репутация, портфолио. Но ну, вот, да, наверное, портфолио, но это такая штука, которую мы вкладываем как бы вместе, потому что есть два подкаста ⁇ Заварили бизнес ⁇ и «Бизнес ⁇ робота мечты ⁇ которые мы изначально делаем вместе. Но это то, из чего наши, наш бизнес как бы и растет. У нас есть два нематериальных актива. Это товарные знаки. У тебя есть товарный знак ⁇ Заварили ⁇ у меня есть товарный знак ⁇ Заварили бизнес ⁇ Ну и я думаю, что если мы создаем какую-то компанию, если это юрлицо, общество, то будет логично, если мы эти нематериальные активы вложим. А больше ресурсов у нас и нет особо никаких. Да и не надо нам, наверное, ничего больше.
0: Так, ну ты не довыпендривался, явно, знаешь. Ну что я имею в виду? Например, ты мельком упомянул репутацию, а мне кажется, это крайне важно, потому что при том, что я говорю про свои скиллы там, по редактуре, по всему такому, у меня нет опыта делания именно подкастов, то есть рассказывать истории, да, но делать это именно в подкастах ⁇ это твой скилл, потому что как именно звучит, заварили и БРМ, это твоя работа. И еще ты делал другие подкасты, когда работал в другой студии. При этом, когда я читала какую-то статью о нашем каком-то подкасте на сайте подкастеров, там все позиционируется так, что Артур Белостоцкий, которого мы все знаем, в очередной раз делает классный подкаст. У него там есть ведущая, Саша Волкова. Вот Артур Белостоцкий делает подкаст. Ну, то есть подкастеры воспринимают это как «ты подкастер, а я твой ведущий». И связь с подкастерским сообществом, репутация, которую ты там заработал. Если нам нужно найти, например, продюсера, я могу только в холодную в... у своих редакторов поспрашивать, а у тебя есть люди, которые учились, у тебя на курсе, у вас есть какая-то история отношений. То есть это важная интеграция в подкастерское сообщество. Если бы в нашей команде вдруг не стало сейчас тебя, мы бы оказались как на острове. Тоже касается связей. У нас часто возникают какие-то бизнес-вопросы и вопросы о том, как выстраивать именно подкастерскую студию. Именно ты идешь к более опытным чувакам на рынке и спрашиваешь, а как это вы делаете? А как у вас вот здесь? А здесь какой у вас там ценник? Это тоже важный актив. Ну, и компетенции ты совсем не рассказал про свои компетенции. Ты упомянул, что мы их приносим, но как-то не раскрыл, какие именно ты приносишь.
1: Мне очень понравилось, как ты все инвентаризировала, все нематериальные активы, в том числе, например, сайт, я об этом даже не думал. Единственное, что мне кажется неправильным оценивать стоимость этих активов по их какой-то рыночной оценке, потому что, ну, например, стоимость товарного знака, что того, что другого, не 40 тысяч а стоимость его в том, сколько можно с его помощью заработать. Вот, поэтому оценивать его стоимость в потраченных деньгах на регистрацию мне, вот, например, кажется неправильным.
0: Ну да, есть цена покупки, есть цена продажи.
1: Ну да. Ну хорошо, мы с тобой поняли, что у нас материальных активов, в общем-то, как-то и, и нету, но давай Попробуем представить, что прошло несколько лет, мы выросли, что нам тогда может понадобиться в будущем?
0: Вот если мы прям огромные.
1: Ну, нормальные. Нормальные.
0: Своя студия со всей аппаратурой, кавворкинг какой-нибудь для сотрудников, и все для них. Там мебель, копы, кофемашина, тренажерный зал, смузи-бар. Ну, что там? Вот настолько большие. Да. А у меня будет личный автомобиль, мне много не надо, маленький, аккуратный, компактный мини-купер. И я на нем буду гонять по всей Москве, со студии на переговоры, с переговоров на студию, ну и просто гонять по Москве для кайфа.
1: Ну, для кайфа хорошо, но я думаю о каких-то, знаешь, более таких конкретных ситуациях. Например, нам нужно отправить в несколько точек в Москве, ну для начала, допустим, в Москве людей, продюсеров, чтобы брать интервью, и вот как быть. Так, не... мини-куперы
0: мы им всем покупать не будем. Просто корпоративное такси.
1: Слушай, но с такси я тоже не понимаю всю эту историю. Надо как-то, чтобы сотрудники отчитывались о расходах, как-то им потом это все возмещать.
0: Но у них же там есть бизнесовый аккаунт. Это просто берешь, закидываешь деньги, подключаешь. Ну, типа как корпоративная мобильная связь. Я никогда это не настраивала, но я думаю, это прям в легкую делается. С таксишками.
1: Прикольно. А знаешь, что я узнал благодаря партнеру нашего выпуска? Так. Оказывается, бывает не только корпоративное такси, но и корпоративный каршеринг.
0: Как это работает? Я даже плохо представляю себе, как каршеринг работает. Корпоративный тем более.
1: Ну смотри, Яндекс Яндекс.Драйв сделал личный кабинет для предпринимателей. То есть через него ты даешь сотрудникам доступ к аренде машин, а они бронируют их также через приложение. То есть у тебя получается как будто бы свой автопарк такой распределенный, только обслуживаешь его не ты. А Яндекс Драйв.
0: Сейчас подожди на Яндексе. Корпоративный каршеринг, каршеринг для бизнеса от Яндекс Драйва. Так, короче, начать им пользоваться похоже просто. Пополняешь баланс э, с карты э, в личном кабинете и добавляешь сотрудников, и они могут бронировать машины через приложение. А и ты получаешь все закрывашки там же в личном кабинете.
1: Мне кажется, Шикардос, Особенно если у тебя сотрудники, которые не любят ездить на такси. Я вот, например, не очень люблю. Мне больше нравится за рулем.
0: Ой, знаешь, что мне нравится? Тарифы разные и все кост-эффективные.
1: Это что значит?
0: Ну, это зависит от того, какой у тебя бизнес, насколько большие потребности, и тариф под них подстраивается. Но мне само слово понравилось.
1: Специально для слушателей подкаста Яндекс Драйв дает скидку 50% на первые пять поездок до 31 апреля. Чтобы получить скидку, зарегистрируйтесь, пополните счет и укажите промокод Заварили. Промокод и ссылка будут в описании этого выпуска. Так, давай поговорим о внутренней и внешней конкуренции.
0: Запрещено ли партнерам параллельно заниматься схожей деятельностью Что такое схожая деятельность? Можно ли ей заниматься в процессе пока строим бизнес или после того как построили бизнес не знаю. Мне сразу не нравится слово запрещено, потому что мне кажется ну не для того мы строим бизнес, чтобы себе какие-то возможности прикрывать. И когда я узнала о том что ты занимаешься например консалтингом или ведешь курсы, ну, при этом это не часть нашего проекта, а ты делаешь это сторонне. У меня не возникло вопросов. Но вопрос для меня актуальный, потому что недавно ко мне пришли ребята, крупная компания обратилась в стороннюю студию, а эта студия стала искать себе исполнителя в качестве ведущей и редактора. Я согласилась, но сразу подумала, а почему у меня есть своя подкастерская студия, а я параллельно делаю какой-то проект. Да, я там в качестве исполнителя, но почему я не работаю над тем, чтобы мы забрали это в портфолио? Вряд ли это возможно, потому что это проект другой студии, но все равно. Или почему я не несу деньги в нашу студию? Нам нужно финансирование. И ответа у меня нет. Просто потому что сделать эту работу как подрядчик, чтобы получить там несколько десятков тысяч на обновление весеннего гардероба мне ок. Сделать эту работу и поделить эти деньги на два? Ну, я тогда просто лучше за нее не возьмусь. Оно того не стоит. Или сделать эту работу и отнести все эти деньги в бюджет нашей организации. Но почему бы тогда не оформить это, как вливание инвестиций, и не скинуться? Я несколько десятков рублей, ты несколько десятков рублей. Я не понимаю, как выйти из этой ситуации вроде странно делать параллельно проект, который ни финансово, ни э, как-то репутационно не помогает нашей студии, но также странно просто брать, делать дополнительную работу, какую-то фриланс, шабашку, чтобы, не знаю, себе что-нибудь купить, а потом эти деньги отдавать в студию. Здесь нет какой то равномерности. Так что, мне кажется, нам надо просто договориться. При этом мне бы хотелось, чтобы эти проекты происходили, потому что, как я вижу, сейчас, когда нам нужен продюсер или редактор, ты вспоминаешь тех, с кем познакомился, пока делал шабашки. Но я тоже зря времени не теряю на этом проекте. Я знакомлюсь и с предпринимательницами, которые могут стать нашими героинями и заказчицами. Стараюсь рассказывать между делом о нас, конечно же, <laughs> чтобы, вероятно, через одни-другие руки нам поступало больше заказов.
1: Я не знаю. С одной стороны, хотелось бы, чтобы мы всю нашу энергию направили на наше совместное дело. И если есть какая-то идея подкаста или если есть какой-то клиент, то кажется, что было бы правильно принести это сюда. Не делать подкасты где-то на фрилансе еще или там, в качестве хобби. С другой стороны, у меня есть там идея подкаста, которая просто подкаст имени меня, где я делаю что-то, что мне хочется, но в чем я не вижу какого-то коммерческого потенциала или какой-то амбициозной творческой задачи, а просто что-то, что мне хочется делать для души. И я хотел бы оставить за собой право такие штуки делать. То есть я вот думаю, что было бы, если бы ты сейчас пошла делать с кем-то подкаст за деньги как бы, сама. Hmm. Наверное, мне было бы это не очень приятно, и, наверное, это было бы странно. С другой стороны, э, если мы как-то определяем свой профиль, там, какими проектами мы занимаемся, и ограничиваем эти проекты, там, Например, что мы делаем только сложные документальные подкасты. А ты пошла делать какое-то разговорное шоу, ну потому что ты хочешь это делать, но не можешь это делать в студии. Ну, наверное, почему бы и нет. Мне кажется, проблема в том, что мы пока себя ни в чем не ограничили.
0: Понятно, что обидно, если э, наш совет директоров решил какой-то подкаст не запускать, а я все-таки хочу на свои деньги взять и, и э, реализовать. Я начинаю реализовывать, а это, например, кому-то нравится, и там появляется и аудитория, и какой-то трафик. А что, если появляется монетизация? Вдруг кто-то предлагает туда интегрировать рекламу. И вроде начиналось как некоммерческое, суперрискованное, а теперь оно взяло и сыграло. И если мы можем заниматься некоммерческим на стороне, а тогда странно, что риски взял на себя на старте сам, а потом, когда она сработала и стала коммерчески эффективным, тут же такой, типа, подождите, а как же студия? Давайте это все таки в студию. Мне непонятно. И ограничения не хочется городить совершенно. И, ну, в общем, не ясно. А с неподкастами тем более сложно. Потому что, мне кажется, это классная штука, когда она даже, знаешь, для меня успокаивающая. Хотя у нас с тобой общие финансы в смысле бизнеса, но индивидуальные финансы у нас разные. И знать, что ты ни при каких условиях не можешь взять и просто пойти ведущий куда-то подработать, чтобы найти денег и решить свои персональные задачи финансовые. это странно, это как отправляться и в без того рискованное путешествие, но еще и с завязанными руками. У меня же все эти штуки с обучением, работой ведущей, редактурой, это и есть мои хардскиллы, чем еще я могу зарабатывать кроме этого непонятно. И в то же время кажется, что если мы все это будем проводить через студию, это будет некий эффект синергии, потому что э каждый проект, даже если ты его лидируешь и делаешь сам руками, э у него появляется какое-то брендирование студий, может быть, какое-то перекрестное пыление, и все такое.
1: Вообще, если бы я писал учебник о том, как правильно делать, наверное, я бы там написал, что если вы делаете какой-то бизнес-проект, то вся профессиональная деятельность в этой сфере должна происходить внутри этого бизнес-проекта, если она соответствует вообще бизнес-модели. Вот, наверное, может быть в этом ответ, потому что если у нас бизнес-модель делать подкасты для брендов и зарабатывать на этом, то то, что ты где-то там провела какое-то мероприятие, это не имеет никакого отношения к этой бизнес-модели, и это скорее, наверное, в плюс, чем в минус, потому что ты там, условно, в футболке заварили, и все знают, что это Саша и студии заварили. Почему я как раз говорил о том, что, мне кажется, нужно определить фокус, тогда сразу ясно. Ага, это конкурирующая деятельность, а это нет. Если у нас есть консалтинг как услуга студии, а я иду и консалчу типа, мимо кассы, то это странно. Если у нас нет такой услуги, но ко мне приходят люди и хотят предложить денег за совет, то все окей.
0: Получается, что то, что можно сегодня, завтра может стать нельзя, если мы решили выделить это в отдельное направление. Тогда в этом есть даже какой-то интересный поинт, что если ты лично занимаешься консалтингом, ты прощупываешь там и бизнес-модель, и спрос. И если ты понимаешь, что это будет эффективнее делать командой, тогда мы просто включаем это в меню студии, но тогда ты уже не занимаешься этим сам. Вообще, если кто-то из нас соглашается на какую-то подработку в качестве исполнителя, это уже не очень здоровая история. Вот почему. По идее, бизнес — это такая машина по генерации денег, которая умеет преувеличивать. То есть ты забрасываешь туда какой-то ресурс, а она делает больше ресурса. Если тебе выгоднее в одинокого взять и что-то сделать, это значит, что машинка, которая должна увеличивать, работает хуже, чем человек, который просто делает конкретно ты. И это плохая история. Поэтому дальновидный э, предприниматель, на мой взгляд, потратит лучше время на то, чтобы поднастроить свою машинку для делания денег, чем пойдет и за это время заработает какое-то конечное количество денег, которые тебе заплатили, и все, а машинки тебе никакой не дали. Все равно, что при выборе рыбины или удочки выбрать рыбину, а не удочку. Просто кажется, что это означает, что ты лучше готов инвестировать силы. В, 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 в чужую машинку чем в свою тогда подумай <свят> хороший ли ты предприниматель но ну, я бы себе такой вопрос задала Мне кажется мы сошлись вот на чем не окей делать э, в одинокого то что наша команда предоставляет как услугу при этом это динамическая ситуация потому что э, ты можешь сейчас делать курсы один потом понять что, эффективнее и лучше это делать в команде через компанию, и тогда мы открываем это направление, и теперь ты уже не можешь делать это один, а делаешь э, вместе со всеми. И если такие прецеденты случаются, это хорошая ситуация, потому что это означает, что наш бизнес настолько хорошо работает, что ты уже не можешь сказать, да мне проще самому сделать, чем с вами тут связываться. Наоборот, бизнес работает настолько эффективнее, что тебе проще закинуть задачу в него, и ты получишь больше результат, чем если будешь делать в одинокого. Звучит неплохо. Значит, мы не только можем делать штуку, которая не конкурирует с услугами нашей компании, но еще и каждый раз, когда подписываешься на эту историю, задавать себе вопрос, а почему я не делаю это через бизнес?
1: Хорошо. Давайте теперь о грустном поговорим.
0: Что делать, если у одного из партнеров выгорание, и как это определить? В целом, я думаю, ничего не делать. В целом я исхожу из того, что если человек не хочет чего-то делать, нет никаких рычагов его заставить. Особенно в творческой профессии. Если бы даже был какой-то рычаг, как пристегнуть человека к стулу и заставить придумывать классные подкасты, ничего классного у него все равно не выйдет. И еще я всегда исхожу из того, что человек ничего мне не должен. Ну вот помнишь, у меня было расставание с партнером Женей? Когда я просто вложила, не знаю, по-моему, 200 тысяч в открытие новой кофейни, в какой-то момент поняла, что не хочу дальше продолжать эту кофейню. И тут может быть две точки зрения. Он может сказать, подожди, ты обещала быть моим партнером, оставайся, несмотря ни на что. Но это бессмысленно, потому что я больше не верю в этот проект, я не хочу в нем находиться, надо меня отпустить. Есть обратная точка зрения, я могла бы сказать, дружище. Я не обещала быть с тобой всегда, но вот что мы точно можем посчитать, так это то, что я вложила 200 тысяч. Отдай их мне. Но у меня нет никаких рычагов заставить его отдать мне эти 200 тысяч. Да у него и нет этих 200 тысяч. Он только открыл бизнес. Он, он, он вообще на нулях. Поэтому все, что мы можем, это понять, простить. И, и чтобы каждый делал то, что считает нужным дальше. Если у партнера выгорание, я думаю, что нет никакой возможности заставить его делать то, чего он не хочет. Единственное, супер клево, если он сам умеет в контакте с собой и сам понимает, когда это подступает и об этом предупреждает. И боль я испытываю в тот момент, когда, знаешь, когда я читала книжки по тайм-менеджменту, там была такая штука, что прежде всего нужно делать те задачи, которые определяют работу других. Бывает, тебе достаточно прочитать письмо, сказать «да», и дальше 10 человек побежали работать. А бывает, тебе просто надо самому написать статью. Но если ты этого не сделаешь, никто, 10 человек не, не стоят и не смотрят на тебя и не ждут, когда ты это сделаешь. И мне кажется, задачи руководителя очень сильно делятся — есть маленькие задачи, которые запускают целые большие процессы с большими последствиями, а есть большие задачи, которые цены сами по себе, но, но никакие, они не работают, как снежный ком. И вот я испытываю очень сильную боль, если выгорание или там, пропадание энтузиазма, или прокрастинация, или что-то из этого выпадает вот на эти моменты, когда надо собраться и, например, заказчика довести до договора. Мы уже проделали много работы, Узнали о его потребностях, придумали ему суперклассный проект. Команда сидит, ерзает на стульях, ужасно хочет этот проект запустить. Дальше уже можно даже не вмешиваться. Есть и редакторы, и продюсеры, все готовы делать поэпизодники, запускать подкасты. Но нужна подпись на договоре. И вот это маленькая задача, которая запускает работу целой команды. И вот если она фокапится, я дико страдаю. Мастерство отвечать на не тот вопрос, который был задан. Пиу-пиу-пиу.
1: Надо, наверное, разобраться, что такое выгорание. Мне кажется, выгорание – это когда ты перестал испытывать какую-то эмоциональную подпитку от дел, которыми занимаешься, и тратишь больше ресурсов, чем получаешь взамен. У меня лично такая ситуация меня, как правило, заставляет бросать дела, которые мне не приносят радости. Поэтому, наверное, определить это можно, потому что кто-то из нас э, либо делает свои задачи, но при этом фрустрирует, и этому фрустрация может выливаться там, в какие-то конфликты с э, коллегами, либо потому что человек стал продалбывать свои задачи и, возможно, еще и фрустрировать при этом. Но я думаю, что в такой ситуации нужно поговорить, попытаться понять, что не так, почему общее дело или какие-то его части перестали приносить положительные эмоции и попытаться понять, возможно ли как-то на это повлиять. Я думаю, что в этой ситуации целесообразно взять какую-то паузу. Ну, в смысле, что человек, который выгорел, он должен на какое-то время отойти от дел, отдохнуть, чтобы взглянуть с некоторой дистанции на все что происходит. Вот, если выгорание связано с, как, с какими-то проблемами в процессах, в работе, в том, как, как все работает, то, наверное, можно подумать о том, как их улучшить. Если с процессами все ок, но просто жизнь изменилась и поменялись интересы, можно подумать, какие части работы мог бы взять на себя второй партнер или другие сотрудники. Или... Если уж совсем все плохо, то тогда нужно думать о выходе из партнерства и обсуждать, на каких условиях это будет происходить.
0: Да я во всем согласна. И в том, что такое выгорание, когда ты перестаешь получать подпитку, а наоборот, бросаешь туда ресурс, какое-то время это может ехать, пока ресурс не заканчивается, и вот тогда все, хана, у меня это может быть связано и с тем, когда... Работа почему-то не удовлетворяет. И когда у меня нет пространства для подумать и попрокрастинировать, Например, сейчас у меня копится стопочка вещей, которые хочется прочитать, осмыслить, референсы какие-то, вот всякие такие вещи. Я очень много выдаю идей, смыслов, сценариев и очень мало подписываюсь извне. И я чувствую, что скоро подойдет вот этот момент выгорания, но не в том смысле, где нет сил и энергии, а в том смысле, что смыслы у меня в голове исчерпались, и надо их как-то устанавливать. Есть еще у меня такое выгорание. То, что это решается разговором, согласна, потому что клево, если мы можем просто взять и обо всем поговорить. Другое дело, когда ты находишься в этом моменте, часто ты не можешь взять и, и сказать, что с тобой конкретно происходит. Тебе просто грустно, и ничего не хочется. Такие симптомы. Так что, я думаю, первый шаг ⁇ это отпуск. Надо это как можно раньше заметить, просигналить команде, типа, ребят, я отваливаю. Команда скажет, что нужно, чтобы подхватить дела, а дальше идти отдыхать, чтобы с расстояния посмотреть на себя со стороны и понять, что с тобой происходит.
1: Слушай, ну отпуск, это, конечно, звучит замечательно, но вот как я могу пойти в отпуск? Я совершенно не представляю, как это физически осуществить.
0: Ну хорошо, а ты можешь сформулировать что должно в бизнесе измениться, чтобы ты смог взять отпуск? Ну, то есть вот конкретно какие поинты? Потому что если это никак не проконтролировать, тогда и через месяц, и через два, и через шесть будет невозможно тебе пойти в отпуск.
1: Ну смотри, вот, например, у нас нет четкого разделения ответственности за проекты в некоторых вещах. Ну вот у нас есть понимание, например, что все, что касается предпродажи, продажи этим занимаюсь я. Ну, кажется, что в какой-то момент у проекта должен появляться кто-то один ответственный. И получается, что так как изначально пришли ко мне и там на предпродажном каком-то этапе общался я, то получается, что он на мне, а я, например, не могу. Я не
0: так это совершенно ощущаю. У меня ощущение, что проект на мне, но мне нужно от предпродажи получить отмашку, типа, все, мы летим пора собирать команду. Я побежал ее искать.
1: Ну, вот мне интересно, в какой момент ты решаешь, что проект на тебе. А ты почему решил, что твой? Наверное, потому что не было какого-то формального, формальной передачи проекта. Ну вот, например, как в веб-студиях бывает. Есть продажник, и он в какой-то момент передает проект Project менеджеру И поэтому у нас сейчас есть, я вот сегодня подсчитал наши обязательства. Я взял листочек, просто выписал. И в этот момент произошла совершенно волшебная вещь. Я достал свой листочек со списком проектов и начал перечислять, на чьей стороне в них мяч и кто за них отвечает. Мне казалось, что я отвечаю за пять важных проектов из семи. Казалось, что это я должен бежать и собирать команды, налаживать процессы. Но оказалось, что у Саши прямо противоположное мнение. Она считала, что эти проекты на ней, а вот два оставшихся на мне. И там от меня требуется совсем немного. Слушай, ну, погоди, мы же, ну, я, мне понятнее не становится, потому что э, мы с тобой обсуждали, что ты отвечаешь за придумывание, я отвечаю за реализацию, за продюсирование. И в этом смысле, как раз, наверное, поэтому я, в общем-то, и думаю, что все это мои проекты, потому что э, я понимаю производственный процесс подкастов, мы об этом с тобой говорили, ты понимаешь его чуть меньше, э, и поэтому, как бы, по логике вещей, твое дело придумать идею, да, классную, а моё дело — собрать команду и реализовать. То при этом на мне еще и перепродажа. И продажа. А еще, так как это моё юрлицо, я очень внимательно изучаю все, каждую закоречку в каждом документе, потому что мне потом по судам ходить.
0: ну это слишком много на тебе, во-первых. А, а во-вторых, у тебя, конечно, есть экспертиза, как делать именно подкасты. Но собирать э, творческие команды, э, писать сценарии, это все на мне. И мне кажется, что да, потом мы придем к тебе и спросим, а как это все будет лучше звучать в подкасте? Но все равно ну, носиться начнем мы, как только подпись на документе появится. А тебя мы будем привлекать как экспертов. Ты же не обещал, что у тебя есть скиллуха в том, чтобы э, именно находить людей и с ними договариваться. Вот это все.
1: Супер. Вот сейчас ты осталась за кадром, но мы разговор о выгорании нас заставил Сашей пробежаться по всем нашим проектам и разобраться, на чьей стороне мяч и кто чем занимается. Меня это увело чуть дальше в сторону от ощущения выгорания. Так что да, первый шаг поговорить. Точняк. Хорошо, давай к последней теме, самой грустной:
0: как будете делить активы, когда будете расходиться? Не знаю, но методику представляю примерно так. Вываливаем на стол все, что у нас есть, оцениваем в деньгах и решаем, кому что отойдет, кому что важнее. При этом, как именно мы будем оценивать в деньгах, какие части бизнеса у нас к тому времени будут, этого я заранее не знаю, потому что и мое понимание этого бизнеса меняется. То, что казалось важным полгода назад, уже таким не кажется. И наоборот, открываются какие-то новые стороны переоценка происходит, а значит, она же будет переоценивать и сами активы в процессе. Но и рынок меняется, потому что оценка рынка тоже важна. То, что рынку месяц назад казалось очень дорогим и важным, сейчас таким не кажется и наоборот.
1: Дева посмотрелась, вот исходя из текущей ситуации. У нас есть два подкаста, которые мы сделали вместе, и это наши совместно нажитые ресурсы. Я вижу два варианта. Мы можем закрыть эти подкасты и избавиться от этих ресурсов и перестать их делать и зарабатывать на них, и тогда, в общем-то, все просто. Мы можем продать эти ресурсы, если найдем какое-то выгодное предложение, но непонятно, что продавать, потому что эти подкасты это, в общем-то, мы с тобой, плюс еще команда людей, например, в том же бизнес роботы мечты. Это если мы не перестаем хотеть ими заниматься, то непонятно, что там продавать. Кто-то, один из нас, может захотеть ими продолжить заниматься, и тогда, наверное, речь идет о какой-то покупке. Но опять же, возможно ли продолжать его делать, ну, например, тот же заварили бизнес без второго человека. Наверное, еще один вариант, это когда один из нас продолжает делать подкаст, а второй получает какой-то роялти до тех пор, пока проект существует. Но, опять же, все тот же вопрос, возможно ли его делать без второго человека. Вообще, как-то хотелось бы придумать так, чтобы мы могли разойтись, а проекты продолжили жить и желательно приносить нам деньги. Каждому уже по отдельности. А как будем расходиться? Да все просто. Ну, если кто-то хочет выйти, то он об этом прямо сообщает. И дальше мы смотрим, что нам делать с теми проектами, что у нас уже есть, и с какими-то обязательствами, которые у нас на текущий момент существуют.
0: Мне не нравится способ думать об этом, исходя из тех подкастов, что у нас есть сейчас, потому что я тоже хочу еще больше выходить из собственного творческого процесса и самозанятости больше в бизнес. Поэтому я надеюсь, что к моменту, когда мы захотим и если захотим расходиться, у нас не будет подкастов, завязанных на личностях. Я на это очень рассчитываю, что это будут какие-то штуки, которые можно будет отчуждать. И мне кажется, это влияет и на стоимость тоже. Если мы оцениваем стоимость компании, например, то то, насколько она способна функционировать без создателя, это важный параметр. Тут то же самое. Если окажется, что у нас все подкасты, в которых мы включены настолько, что их от нас не отделить, то делить особо нечего получается при разводе.
1: Я тоже думаю об этом в таком ключе, потому что мне хочется, чтобы у нас были активы, которые можно покупать, продавать и что-то с ними делать, и которые могут существовать без нашего непосредственного участия. Но сложно об этом думать вот так наперед. Типа, что мы будем делать, когда мы будем такие ну, почему я подробно продумывал этот вопрос? Потому что, ну, на самом деле я каждый день ставлю под вопрос, хочу ли я заниматься бизнесом, потому что, ну, вот там на фоне, наверное, слышно, потому что это довольно-таки высокая рисковая деятельность. И потому что для меня важную роль играет финансовое благополучие и у меня не так много ресурсов, чтобы его поддерживать без прихода денег. Ну, потому что за этот год я потратил больше, чем заработал, занимаясь бизнесом.
0: Слушай, ну, у нас несколько проектов очень близко к подписанию. Давай их дожмем. И это на какое-то время решит твой финансовый вопрос. И мы с этим или справимся, или нет. Но Мне кажется, мы сто пудов справимся.
1: Очень хочется в это верить. Но когда долго нет результатов, это утомляет.
0: Методика тогда одна. Если ты придешь такой и скажешь, слушай, все это отлично, но лично я собираюсь прекратить заниматься бизнесом и пойти на зарплату. Мне придется принять решение или работать одной дальше, или тоже выйти. Если дальше работаю одна, ну ты назначаешь какую-то цену за все свои активы материальные, нематериальные, и я или соглашаюсь ее платить, или нет. Тогда говорю, и все.
1: Какие у тебя мысли после вот этого всего?
0: Ну, это было немного странно, потому что я, во-первых, узнала, что ты тут подумываешь, а не прекратить ли вообще? И я поняла, что мы с тобой одновременно одни и те же проекты считаем своими и не очень понимаем, кто ответственный. То есть ни один из нас по поводу какого-то проекта не может расслабиться, и это странно. Стало понятно, что у нас явно проблемы с процессом или с распределением ролей. Круто, что мы об этом поговорили, круто, что разобрались, где на чьей стороне мяч. Мне теперь более понятны твои опасения, и мне кажется, нам нужно сделать традицию ежемесячных каких-то отчетов и финансовых, и я бы могла рассказывать, что у нас, например, по трафику, по количеству сделок, по воронкам, чтобы ты ощущал это так же, как ощущаю я, потому что я это ощущаю в цифрах. Я вижу воронки продаж и вижу, как сделки движутся по ним. Когда у нас будет больше опыта использования системы, у меня еще будут исторические данные, например, о сроке закрытия сделки от начала переговоров до подписания договора. Я смогу что-то еще и прогнозировать.
1: Для меня было неожиданно, что вопросы, которые были на одни темы, ну, например, вопрос про выгорание, нас вывел на разговор о том, как у нас все организовано и кто за что отвечает. И, в общем-то, прояснил многие моменты, которые мы как-то не проговорили. Вот это очень круто.
0: Да потому что как будто выгорание возникает, когда ты не ощущаешь поддержки команды. При этом мы обнаружили, что можно не ощущать поддержки, при этом держать самому всей своей силой тяжелейший проект, а рядом стоит другой человек и тоже всей своей силой держат этот же проект. Типа два таких титана, каждый из которых не подозревает о существовании такого. Это так странно.
1: Это как если бы титаны были по разные стороны здания.
0: Да-да-да, точно.
1: Слушай, ну, титаническими усилиями я думаю, что мы это дело раскачаем. Это был подкаст «Заварили бизнес». Подписывайтесь на нас
0: везде-везде. Ты знаешь, ты рассказываешь об этом, мне очень интересно. Давай я. Давай. Это был подкаст «Заварили бизнес». И недавно я расчехлила все наши соцсетки, поэтому обязательно подписывайтесь на нас в Инстаграме, ставьте лайки, пишите комменты, я читаю их все-все-все, а некоторые даже превращаю в сторис. Если слушаете наш подкаст и он вам понравился, делайте об этом сториз и обязательно отмечайте нас, нам будет дико приятно. И подписывайтесь на Телеграм-канал Заварили Бизнес, там мы рассказываем более подробно о том, как у нас строится бизнес-процесс и как мы учимся делать системный, классный и прибыльный бизнес.
1: Да, ну и не забывайте подписываться все-таки на наши подкасты, на всех подкастовых площадках и отзывы там тоже пишите и оценочки ставьте, звездочки и пальцы вверх. Это все еще помогает другим людям узнать о нас.
0: А еще обратная связь дает нам энергию продолжать. Пока-пока. Пока-пока.